0: 爱社交，自信从未如此简单
1: 。大家好，我是爱社交的新学员，我叫晴天。我的童年充满了自卑，自我记事起，大约是四五岁的时候，我就感觉到自卑，不愿意和生人接触，自闭，也不愿意和任何人说话。而且我记得当时我偏食非常的严重，只吃两样东西，白面饼和地瓜。随着我慢慢的长大，我依然还是一直吃这两样东西，别的都不吃。所以，在我的父母和亲戚眼中，我就是个怪物，异类。经常听到有人来我家串门，所有到我家串门的亲戚都问我是不是还吃那两样东西。有的亲戚就对我父母说：“这孩子，你还要他干嘛？”这么难伺候，不如掐死算了。还有的说不吃就让他饿着，这种刺耳的话，我的亲戚们每来一次就说一次。而我的父母面对这种情况，也一直都没有什么反应，一直是冷冷的态度。我觉得他们根本就不关心我。自此以后，我就变得不爱和任何人说话，也没有朋友。后来到了上学的年龄，因为自卑，在别的同学眼里，我反而是个老实人。经常会被其他的孩子欺负，被别人起外号，我的内心日益受挫，越发的不愿意见人，更加的不想和人说话。直到18岁以前，我都从来没有和其他人一起上桌吃过饭。后来我患上了贫血，吃食方面多加了几样。直到我二十七八岁的时候，我发现我被一些不知名的压力困扰，他们让我产生了症状。最开始的症状是感觉到头晕。天旋地转的，后来我就想找一份工作，可是我一上班就脸红，而且和周围人对比，感觉我的脑子很僵化，像个木头人一样，对什么都不感兴趣，也害怕见人。干活的时候害怕别人在我身边看着我，但到了下班，脸红又会慢慢的减轻。这种不知不觉的症状已经快有十年了，反反复复，时好时坏。我现在的困惑是，我每天上班的时候都会感觉有些头晕，记忆力也不是很好，反应力有些迟钝，感觉活得不真实，精神恍惚，整个人都有一些木讷的状态，而且会有神经强迫，大脑的思维停不下来，不停的幻想和想一些东西，有时候感觉能克制，但是不经意间又会陷入症状，反反复复的，在下班的时候会稍有缓解。症状轻微时，我可以放松自己的神经，但之后就会变得嗜睡，就是这样
0: 。这位爱社交的新学员，你好，我是知心。从你的叙述，我可以知道你自卑的表现是在四到五岁之间出现的，主要表现是不愿意和家人以外的人去接触。那你有这样的情况，可能是和你的父母是有直接关系的。因为正常情况下，这个年龄的孩子都相对比较活泼，内心是充满了向外探索的这种渴望的。但满足这种渴望，他需要一种支持，就是你父母对你的安慰和鼓励。就像是出海的船，它肯定会有一个避风的港所。如果没有这个地方，那么船只在暴风雨来临的时候，它可能就会沉入海里嘛。而你的父母并没有起到这么一个作用。当你的亲戚对你进行一些非常可恶的人身攻击的时候，你的父母并没有出面阻止对方的行为，也没有及时的为你提供保护。这也是为什么你在这么早就开始不太愿意和人去接触了，因为外界对于你来说是充满敌意的。而关于你挑食方面的习惯所给予你的这种伤害，我认为是非常大的。不管是从你的生理还是心理上，它一直影响着你的生活。从生理上来说，你的贫血和你的挑食是有一定关系的。从你的心理上看，你也觉得所有的攻击都起源于你的挑食。那你有没有考虑过为什么？你会有这种挑食的行为呢？我认为你的挑食可能是你对父母的一种抗争性行为，因为从你的叙述中，我能感受到你父母对你的关心一直以来其实都是不够的，所以你为了获得他们的关注，你采取的方式可能是不吃他们想让你吃的东西。以此来持续的引起他们对你的注意，即使这种注意力可能是指责或者威胁，比如说你怎么又不吃这些东西，或者说你不吃这些东西你会怎么样怎么样？但是这种注意其实也是你渴望的，因为这样会让你的内心觉得你是被重视的。我们生活中总是会有一部分孩子，他也会有这样的情况，他们明明知道做某些事情。会让他们的父母生气，但他们仍然一直这样做，而这种行为与你的挑食行为是一样的，它可能都是源自于一种我们意识不到的内心的需要。我们可以发现，你的成长经历并不是那么的顺利，不管是你的家庭还是你在学校的生活，你面对的更多的还是恐惧，所以你的安全感可以说是非常的低的，你对外界。是需要持续的保持敏感和警惕的，因为这样可以更好的保护你。也正因为你没有去面对你的恐惧，所以这种恐惧一直遗留下来，然后体现在我们的成人生活中。而根据你当下的叙述，我们可以发现，现在恐惧主要表现为头晕和脸红吗？那我们就详细的说一下要怎么解决这两个问题。首先是关于你经常头晕的情况。我建议你先去医院做一个检查，看看是不是身体方面的原因。那假设你的身体非常健康的话，你还是经常感觉头晕，这可能和你应对压力的方式是有关的。你可能更多的时候是让自己沉浸在感到压力的事件中，想通过不停的思考来解决这些事情。而没有选择合理的方式，先释放自己的压力，然后再冷静的去做一些事情，去改变当下的困境。因为人在紧张的时候，你越想，其实你会越烦躁的。你越烦躁，那你就会越想，于是在这过程中，你会变得更加的焦躁。那在这种情况下，它就可能会引起神经性的头痛。关于这种情况，我给你的建议是。你可以先转移你的注意力，观察一下周围有没有其他事情是你当下可以做的，而不要执着于我一定要把给予我压力非常大的这个事情，我一定就要做好。如果你是在家里，你可以做做家务，比较简单的扫地、整理房间，或者锻炼一下身体。那如果你是在上班，你可以先站起来走一走，看看窗外的景色，甚至你都可以去上上厕所。当你冷静下来的时候，哎，我们可以把我们之前的想法通过写的方式把它写出来，然后你可以分一二三点客观的去看待他们，或许你会发现事情可能没有我们想象的那么复杂。在听音频的小伙伴们，如果你在生活中也遇到了类似的困扰，你可以添加我们爱视角小助手的微信： 1 8 1 5 0 3 5 7 5 0 3说不定你的问题下一期我也可以替你进行解答。那我们继续谈一谈第二个问题，关于脸红的问题。关于脸红这个问题，我不讲解决方法，我只讲脸红是什么，以及你为什么会对脸红产生恐惧。或许当你能真正的理解这些的时候，你的恐惧就会得到一定程度的缓解。首先，脸红并不是你独有的，大部分人都会有脸红。只是看在什么场景下，有的人面对喜欢的人的时候会脸红，有的人面对陌生人的时候会脸红，有的人在面对领导，也就是权威的时候他会脸红，反正各种各样的情况都有。但是大多数的人对脸红是不恐惧的，那为什么你会恐惧呢？我不知道你有没有思考过这个问题，可能你更多的是沉浸在我脸红上面。我认为你会恐惧，是因为你对脸红产生了误解。你给脸红赋予了负面的意义，比如你可能会认为脸红代表着我这个人是不是没有用，是不是代表着别人会讨厌我，甚至是不是别人会因为我的脸红看不起我等等。所以你想要解决这个问题，你就必须先找到你是否给你的脸红赋予了意义，它是什么样的意义，然后用正确的理解去替代这种意义。脸红它本身是正常的生理反应，大多数是出现在我们紧张的状态下的，目的是为了把注意力从紧张的情绪状态里面给它转移出来。那这样的目的是保护我们身体或者精神不崩溃，因为如果注意力一直都集中在紧张的情绪上，就会引起感觉和注意的相互作用，那最终的结果可能是你变得哎越来越紧张。那极端的情况下，甚至都可能会出现休克状态。所以，脸红出现的目的，它是为了保护我们的。而当你不了解人们为什么脸红，并且根据自己的经历赋予了它很多各种各样的负面的意义的时候，你就会不断的去关注你的脸红，因为它对于你来说是不好的嘛。那它就会引起我们前面提到的感觉和注意力的相互作用。那你关注的越久。这种恐惧就越强，你越恐惧的时候，你肯定会去排斥它嘛。那这个时候你就陷入了关注的这个恶性循环里面了，因此慢慢的而感到失控。因此一到类似的情境，你就会紧张，接着就是脸红。但是好像你从来都只关注你有没有脸红，而没有思考你为什么会脸红。那最后在理解的基础上，你必须提醒你自己要去接纳。因为脸红其实就像我们前面提到的，它是正常的生理反应，是为了保护我们。你会恐惧是因为你给它赋予了不好的意义，所以你才感到难以接受，感到特别的不好。所有的症状其实都是一样的，我们想要得到缓解或者说想要得到改变，都必须要去理解症状本身是什么。你需要明白，让你痛苦的其实并不是症状本身。而是你对症状的看法，也就是你那一些负面的、消极的想法。我是志新，希望以上的建议可以对你有所帮助，希望你可以有所收获。